0: Do livro Aos Médios de Pedro Richard Filho, Psicografia de Lídia Loureiro, Parte 1, Capítulo 9 Meditai No mundo radioso, despertei atônico ante as luminosidades do plano espiritual. Sentia-me oprimido, réu de grande culpa, porque em minha havendo sido vislumbrada na terra a compreensão da verdadeira vida, não souberá moldar-me pelo padrão evangélico. Meu despertar a que me referi não se iniciou no instante imediato ao despojar-se o meu espírito do invólucro da carne, não. Durante algum tempo, cuja duração não saberia precisar, se entidades amigas não me houvesse esclarecido, estive em estado de choque, expressão mais compreensível por voz. Meu sofrimento era agravado pelo fato de, intimamente, de um modo quase que espontâneo, eu mesmo me acusar merecedor do sofrimento pelo qual passava. Fator este que me auxiliou grandemente no meu período de transição entre o meu estado de vida material e a condição de espírito livre, dominando a cercania onde me encontrava um ponto luminoso Espagia raios de consoladora luz, envolto pelos eflúvios, Sentia-me rejuvenescer, ansiando por dirigir os meus passos em sua direção. Malgrado, todo o meu ser era compelido a seguir rumo onde densas nuvens no céu público fazia contraste com a luz por mim observada. Eram seres tristes que me atraíam, foi quando ouvi. Não tens merecimentos para compartilhares da bem-aventurança, do regozijo dos que muito amaram e muito perdoaram. Celeremente, fui levado a uma região onde compreendi, iria pensar nas mazelas do meu corpo fluídico, iria conhecer uma vida de aprendizado, de trabalho evolutivo. Já que liberto me encontrava das peias da carne, a quais me obliteravam por negligências todo e qualquer ensinamento de amor, de resignação, de fé, que provessem os meus tutelares me dirigir. A lei física que diz que nada se perde, tudo se transforma, impera na espiritualidade de modo mais frequente e positivo que no plano material, pois que das transformações imateriais dependem as fisicamente densas. Desse modo, os fluidos pesados de criaturas sofredoras purificam-se num cadinho da dor, transmutam-se em energias vivificantes. Tais modificações de fluidos não se observam rapidamente, requerendo, por vezes, anos de penares. Graças a Deus, pude, pelo meu arrependimento sincero, ingressar em planos mais elevados, para onde fui com levas de companheiros para o aprendizado do bem. Assim, como o Mestre do Mundo encaminha seus discípulos a centros de cultura e progresso, íamos nós em labuta de aperfeiçoamento próprio, sendo esclarecidos por espíritos orientadores de recém-desencarnados. Pelo esforço individual, adquirimos capacidade de cooperarmos no próprio esclarecimento espiritual, na esfera terrena, preparamos o coração para a semente do bem, no cumprimento do dever perante as leis de amor. Se no invólucro perecível nada é conseguido sem o trabalho regenerativo, quando liberto, o esforço próprio do espírito é a condição inalienável à sua felicidade, como uma entidade do plano espiritual, onde não existe a predominância do labor para aquisições grosseiras, tão mais premente. Quanto maior for o embrutecimento da matéria pelo espírito retardatário. Hoje, envido energias de modo a recuperar o tempo em que descureci do espírito a favor da matéria. Tempo em que, sabendo orar, fui vigilante E conhecendo a afirmativa espírita de que a forma humana é meramente transitória, desgatei meu ser imortal. E o que é mais grave um descaso pela minha tarefa medianímica. Quantas vezes não negligenciamos deveres cristãos? As atividades mediúnicas deveriam ser um estímulo para todo médium, por quanto, pela mediunidade, o conceito de caridade encontra um mais amplo significado, pois é certo que é levado a seres perdidos na escuridão dos seus erros. Dos quais nada desejamos como gratidão, e que na maioria dos casos nos são totalmente ignorados, invisíveis, intangíveis. Na lide diária pela prática do bem, às vezes satisfazemos a uma vaidade pessoal, a do bom conceito ante o necessitado. Pela caridade espiritual, figuradamente, a esmola que damos é a força de nossa fé e de nosso desejo de amar, sendo isso por vezes mais difícil de se praticar do que a caridade material, mormente a enquadrada no conceito puramente humano. Que maior estímulo para os que amam o labor na causa do bem? Que aperfeiçoar suas vibrações psíquicas pelo bem universal? Que melhor escola de equilíbrio, de singeleza, de fé? de amor fraterno, de culto a Deus, encontrareis aí no mundo. As criaturas que amam a matéria encontram na tarefa mediúnica abençoada a oportunidade de dominar suas tendências grosseiras, para a elevação de seu magnetismo, pois que há uma correlação sutilíssima entre o dom receptivo e o bom desejo de espiritualizar as próprias vibrações da alma. Se bem servirdes, bem sereis assistidos. O vosso despertar na vida imaterial será uma bênção de luzes, pois que, por amor à luz suprema, servirdes à disseminação da verdade. Não há razão para desânimos e dúvida. O roteiro já nos foi esclarecido pelo Mestre Divino. Suas pregações sempre presentes serão para toda a eternidade, a nossa orientação máxima. Sois impulsivo? O verdadeiro impulso é o do bem. Sois ardoroso? Orientai o vosso ardor para o dever cristão. Sois perseverante? Perseverai na verdade. Sois paciente? Não vos esqueceis de que a paciência é caridosa e esclarecedora. Procurai ser operosos discípulos de Jesus. Pelo aprendizado do amor... Iniciantes que somos... Procuremos merecer o galardão do bom testemunho. E mensagem de grande ensino... Fazendo com que possamos refletir... Como eu quero chegar do outro lado... Meditai... O que eu quero ser como médium... Meditai nas palavras... O que eu quero fazer como médium... Meditai nas suas palavras... Nessas palavras que vêm fazer com que possamos, cada um de nós, buscar e ansiar, sim, ser recepcionados do outro lado. Não com a culpa de não ter feito, mas com a certeza com que, pelo menos, o mínimo programado fomos capazes de fazer. Grande beijo.